0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Diseño de Interiores y Arquitectura para Todos y Todas y muy bienvenidos sean a este primer episodio del 2024. En esta ocasión vamos a hablar del color del año. Bienvenidos a este primer episodio del 2024. Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí conmigo escuchándome. Sin importar si es de mañana, tarde, noche, si vas camino a tu trabajo, de regreso a casa. Muchísimas gracias si vas camino a, a la escuela o eh, estás a lo mejor en tu casa trabajando o escuchando eh, mientras estás haciendo alguna actividad en la casa, en tu negocio. Muchísimas gracias. Y por favor, no quiero desaprovechar esta oportunidad eh, que me estás escuchando ahorita. Para poderte eh, comentar y agradecer sobre todo de este pequeño reporte que me manda la aplicación, sobre todas las personas que pues me han escuchado a lo largo del año. Y pues quería sobre todo pues agradecerles, porque además de que me dice cuántas personas eh, han escuchado los episodios, cuáles han sido los episodios que más. Eh, les han gustado, cuáles son los episodios que más interacción han tenido, pues también me da un reporte de cuáles son eh, los países desde donde me escuchan. Y pues la verdad es que pues, estoy muy agradecida y muy feliz de todas las personas que me escuchan de México, por supuesto, de, de toda la, la República Mexicana, de la linda y preciosa eh, República Mexicana, toda la gente que me escucha de cualquier otro país de Latinoamérica, de Colombia, de Perú, muchísimas, muchísimas gracias en verdad, y pues eh, también a toda la gente que me escucha, si estás en Argentina, en España, en Perú, ya lo había comentado, en Estados Unidos también, todos los latinos que me están escuchando, muchísimas gracias de verdad no saben, eh, jamás me imaginé que iba a poder tener pues amigos, yo los quiero llamar a ustedes amigos y así me lo permiten que están escuchando estos temas de arquitectura y de diseño de interiores porque yo sé que son apasionados del diseño también como lo soy yo y eh, pues también les agradezco muchísimo porque han calificado a este podcast con muy buenas calificaciones, le han dado cinco estrellas, les agradezco muchísimo para muchos de ustedes sé que es un podcast de los que más escuchan, también se los agradezco muchísimo. Y también me da un reporte de la música que ustedes escuchan y pues obviamente ustedes escuchan mucho <coughs> en cuanto a géneros el pop, el pop latino y el urbano latino, que además obviamente también son géneros que yo escucho y pues obviamente tenemos esa otra cosa en común y pues también eh, el, el episodio que más escucharon pues fue el episodio número uno obviamente fue el que habla acerca de la diferencia entre diseño de interiores y decoración de interiores y eh, muchas gracias también porque ustedes han recomendado mi podcast o lo han compartido por whatsapp muchas veces ustedes comparten lo que escuchan aquí lo comparten con todos sus contactos vía WhatsApp, también recomiendan por Spotify, muchísimas gracias, y eh, pues también eh, por enlace directo, han enviado el enlace directo de, del podcast, han enviado también por Instagram, muchísimas gracias, y por otras plataformas también que me hacen favor de escucharme, es para mí un honor, de verdad. No saben, cuando empecé a hacer este podcast, digo, ustedes... Eh, Ahorita estaba viendo, mi primer episodio fue el 11 de junio del 2022 y de verdad que yo lo hice pensando en que a lo mejor iba a tener tres personas que me iban a escuchar, ¿no? Mi papá, mi mamá y mi hermana y eso pues con trabajos, ¿no? Porque luego ellos ni siquiera este, han tenido mucha oportunidad de escucharme, pero de verdad jamás imaginé que iba a poder estar con ustedes. Muchísimas gracias y también agradezco a todos los que a lo largo del año me contactaron por mi Instagram que me mandaron mensajes, que me hicieron saber sus inquietudes y créanme que eso eh, pues me anima a seguir trabajando, me anima a, a seguir investigando cosas para poderles compartir y obviamente cosas a las que yo me voy enfrentando en el día a día con todos mis clientes y trato de compartírselas de la manera que, que yo sé que a lo mejor les puede aportar algo que les puede ayudar para algún proyecto que estén haciendo y pues muchísimas gracias, de verdad, se los agradezco muchísimo y eso pues obviamente me impulsa a seguir eh, trabajando porque hay veces que pues estoy grabando estos episodios tarde, muy tarde. este Hoy, por ejemplo, no es tan tarde, vengo regresando de, de trabajar un ratito, pero ha habido, ha habido veces que de verdad son las 12, la 1 de la mañana y digo no, o sea es que tengo que subir el episodio porque esta semana no subí hay veces que de plano este, semanas que se me fueron, pero prometo ahora sí ser mucho más constante porque procuro todos los lunes estar subiendo un episodio nuevo. Si los lunes se me pasa, procuro hacerlo el día martes, así que voy a procurar hacerlo de verdad de una manera mucho más constante para que ustedes sepan que cada lunes o cada martes máximo ya van a poder escuchar un poco de, de material nuevo en este podcast. Y bueno, pues ya para entrar en materia, en este podcast obviamente decidí hablar acerca del color del año 2024 de acuerdo al Instituto Pantone, porque muchas veces eh, se ha escuchado que, por ejemplo, cada marca o cada marca de muebles o cada marca de materiales tienen sus colores estrella, no colores de acuerdo a las tendencias que ellos están manejando, de acuerdo a los productos o lanzamientos de cada año, y en esta ocasión el, lo, vamos a hablar específicamente del color del año de acuerdo al Instituto Pantone. Así que bueno, ya el año pasado también hablamos acerca del de color del año del Instituto Pantone. En el 2023, si ustedes recuerdan, fue el color viva magenta, que era un color pues rojo, intenso, este, y este año es un color totalmente diferente. Y bueno, este año el color que eligieron en inglés se llama peach Foss o peach fuzz. Eh, es un color durazno, es un color en algunos países también lo conocen como melocotón, es un color cálido suave, diría yo, que es una tonalidad bastante suave, algo tenue pero se alcanza a percibir como un color pues muy cálido, ¿no? podríamos decir que es bastante acogedor, y de acuerdo a las declaraciones de la directora del Instituto Pantone, pues ellos estaban buscando un color que fuera, pues no tan quisiera decirlo, como agresivo, eh, ni tampoco. Y tan intenso como fue el rojo magenta, este color, pues muy parecido al color cochinilla, ¿no? Un, de un rojo guinda. En esta ocasión se fueron por un color mucho más suave, más tenue, algo mucho más. Eh, podría decir que es algo incluso mucho más fácil de combinar, pero a la vez es algo mucho más internacional, diría yo, porque. Eh, como latinos estamos acostumbrados a utilizar colores, tanto en nuestra vestimenta, en nuestra vida diaria, en nuestra casa, en nuestra decoración. Y hay otras culturas que, por supuesto, no están tan acostumbrados a colores tan intensos como el rojo, el amarillo, el verde intenso, sino que son de paletas mucho más suaves, colores mucho más eh, fríos, incluso colores grises, eh, beige, colores mucho más tenues y en esta ocasión la ventaja este de este color eh, melocotón o durazno es que se puede jugar o estoy viendo que están jugando con toda la tonalidad que nos permite este color hasta llegar a un color mucho más intenso casi eh, diría yo casi naranja un naranja rosado con, con mucha intensidad y lo vamos a ver también en muchísimas áreas, no solamente en la decoración y el diseño de interiores. Como ya hemos platicado en, en el episodio del de el año pasado, el color Pantone se define por este instituto que tiene un grupo de expertos que se dedican a ver todo el tema del mundo del diseño, no solamente diseño gráfico, se dedican a ver diseño de modas, diseño industrial muchísimas áreas del diseño y están en contacto con lo que están presentando los diseñadores y cuál es el mood, digamos, cuál es el ambiente, cuál es eh, la sensación que, le, que están eh, tratando de comunicar los diseñadores en todas estas áreas, ¿no? Y aunque ustedes no lo crean, además de todas las áreas del diseño que ellos analizan, también analizan el ambiente eh, mundial, refiriéndome al ambiente, a todos los acontecimientos que están pasando alrededor del mundo. Entonces, encuentro que hay algo de congruencia en este caso, porque obviamente, pues, eh, el 2024, pues, ha sido un año que, pues, desafortunadamente, también continúa con temas de violencia, de guerras en diferentes partes de del mundo, obviamente en los países latinoamericanos, pues no son la excepción y creo que en esta ocasión si hubieran elegido un color mucho más intenso, un color mucho más vibrante, a lo mejor un rojo o un amarillo para el optimismo, o sea, creo que para nada refleja lo que queremos o para el ambiente que queremos, que queremos un ambiente de calma, de paz, en la mayoría de nuestros países eso es lo que estamos buscando, añorando, queremos eh, un ambiente en donde eh, se sienta, eh, pues eh, ese, este, diría yo, además de la paz, pues que sientas ese apapacho, ¿no? Para poder salir adelante necesitas, pues sí, coraje, fuerza. Y creo que eh, no se quisieron arriesgar eh, con colores mucho más intensos debido a todo este tema del ambiente que se está viviendo a nivel mundial. Y pues creo que es, de alguna manera, es un color acertado. Es un color, además, que eh, se presta mucho para lo que menciono, ¿no? Crear ambientes acogedores que se sienta como si estuvieras dentro exactamente, eh, incluso diría yo, se relaciona hasta con la piel, ¿no? O sea, es, es, es este calor que te transmite tocar la piel de una persona, por ejemplo de alguien a quien tú quieres mucho a alguien a quien amas o sea ese, ese toque ese calor eso ese sentimiento de eh, apapacho ese sentirte acogido en un espacio en donde estás cómodo y creo que este color lo logra bastante bien y además tiene la posibilidad de poder combinarse con muchísimos colores es más yo te diría que exactamente en las tonalidades más claras de este tono, de este color durazno, te va a funcionar como si fuera un color neutro, como si fuera un color que puedes combinar con prácticamente cualquier tono. Incluso lo puedes combinar bien con negro, lo puedes combinar bien con colores metálicos, ya sea plateado, dorado, oro rosado. Lo puedes combinar bien con colores, incluso eh, cafés, grises, el blanco, por supuesto incluso en la moda es donde vamos a ver muchas combinaciones un poco más arriesgadas con colores amarillo, verde, azul, rey, azules más intensos. Y en cambio en el diseño de interiores lo vamos a ver combinado en tonos eh, claros para las paredes, para los muros, para las superficies grandes y lo vamos a ver en colores más intensos para muebles, por ejemplo, sillas, sillones, accesorios decorativos, floreros eh, también lo vamos a ver sobre todo en lámparas la calidad de las lámparas que se están haciendo con diferentes materiales y en diferentes tonos es impresionante de verdad eh, lo vamos a estar viendo durante el año pero estamos en una etapa en donde prácticamente yo creo que en ningún momento de la historia se había visto esta cantidad y calidad de diferentes diseños de luminarias, de lámparas y la cantidad de diferentes eh, focos como tal que podemos usar actualmente, eh, y refiriéndome sí a la tecnología de LEDs, pero a las formas, ¿no? Ya puedes tener diferentes formas, diferentes figuras, diferentes tamaños, o sea, prácticamente es, es algo que puedes hacer totalmente personalizado. Y en el caso del color durazno, pues se está abriendo de alguna manera esa revalorización que ya habíamos hablado en episodios anteriores de, eh, a lo mejor es un destello, ¿no? De lo que fue en, en, en los años 80 y 90 s con colores pasteles, ¿no? Vamos a poder ver este color durazno en combinación con otros tonos, en muy pastel, en azul bebé, en rosa bebé, en amarillo, en tonos muy, muy, muy claritos. Con mucho blanco, y obviamente esto te va a permitir generar espacios con mucha luz, con estas combinaciones, mucha luz, mucha. Eh, digamos que también te va a dar esa posibilidad de jugar, ¿no? O sea, al mismo tiempo que estás dando luz, también puedes crear espacios juguetones que no se vean añiñados, ¿no? Que se puedan ver divertidos sin llegar a ser. Este, bobos o sosos o muy aniñados entonces creo que es un, es un color bonito y además eh, es un color que se puede usar no solamente para el interior de casas como parte de decoración de departamentos de casas sin importar si son megamansiones o si son casas pequeñas es un color que se puede utilizar fácilmente también en espacios pequeños sobre todo como les mencioné en las tonalidades más claras te aporta luz también. Si no te gusta el blanco o si estás aburrido ya de usar el blanco, esto es una buena opción. Y eh, también se puede utilizar en materiales, por ejemplo, para pisos, porque sigue siendo un color cálido que a pesar de que sea en un material que te dé frescura, como puede ser a lo mejor un piso cerámico, te, 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 te da esa sensación visual de ser un color cálido. Entonces te permite también utilizarlo en el piso. Si se fijan también, eh, está otra vez esta tendencia de utilizar colores pastel en cocinas. Esto que se había visto mucho en los noventas, principios de los noventas, de utilizar colores eh, y formas redondeadas en las cocinas, regresa como parte de las tendencias también que vamos a estar viendo, y en el color durazno. Yo tengo una, una clienta, que obviamente también la consideró mi amiga, eh, ella me comentaba no que pues obviamente con mucho esfuerzo, con mucho trabajo compró su casa, pero uno de los principales motivos por los cuales había comprado su casa era porque le había encantado la cocina. Y pues yo decía, bueno, ¿qué tiene de maravilloso la cocina? ¿No es una cocina bonita, es una cocina grande? Me dice, no, es que el color me encantó. Y ahora que vi el color, es exactamente un color entre un color durazno y un color salmón. O sea, es un rosa, pero no llega a ser un rosa Barbie, es un rosa eh, más pegándole al durazno, al alto brillo, todos sus anaqueles son al alto brillo. Entonces recuerden que estos, este tipo de materiales brillosos te van a dar luz también. Y ahora que vi el color del año me acordé de mi amiga, porque además en internet están saliendo muchísimas cocinas en estos colores y también este color te permite combinarlo muy bien con la madera, con madera de cualquier tono prácticamente, ya sea en colores oscuros como el huengue, en colores rojizos como la caoba, en colores un poco más cafés como el nogal, colores claros como el maple, todas estas variedades de maderas pueden funcionar muy bien con estos colores. Desde el color que les comentaba yo, un durazno intenso que ya casi es naranja, hasta un durazno pálido pastel funciona muy bien. En salas también, por supuesto en las recámaras me parece que es un color que te aporta calidez, que es un color que además se puede usar perfectamente bien para ropa de cama y se puede combinar muy bien también para habitaciones de niños Obviamente aquí tenemos que, que cuidar, como siempre les menciono, en el caso de niños en caso de personas que son muy sensibles a la luz, muy sensibles al color, como las personas mayores o personas que tienen eh, algún tipo de, este, por ejemplo, eh, chicos con, con este déficit de atención, no debemos de abusar de los colores intensos. Más bien yo soy de la idea de utilizarlos en tonos claros y funciona muy bien porque, como les mencioné es un color que te apapacha nada más de verlo, ¿no? Y eh, también va a funcionar bien para negocios. Aquí hay algo bien importante. A veces creemos que este tipo de tendencias solamente aplican para cuestiones de decoración residencial o para casa, para departamentos. Pero también estamos viendo que todas estas tendencias están Siendo también eh, permeando, están siendo permeables a toda la parte de eh, comercial, para todo el retail, para todo el retail design, para eh, el diseño de restaurantes, diseño de boutiques, diseño de, de espacios públicos, como a lo mejor puede ser un club deportivo o un gimnasio o este algún otro tipo de espacio en donde haya reuniones, salones, salones de eventos, salones de fiestas. Este tipo de colores que son acogedores, son cálidos, te permiten eh, que tu cliente se sienta que está en un lugar familiar, digámoslo así. Y si ustedes se fijan en muchos restaurantes, en muchas cadenas de restaurantes, utilizan colores cálidos y el naranja también lo utilizan muchísimo, y no necesariamente lo tienes que utilizar en tonalidades intensas. Puede ser muy sutil, puedes utilizarlo en algunos muros o en el tapiz de tus sillas, en fin, eh, este color te lo permite mucho. No es como otros colores que son mucho más intensos, que tienes que utilizarlos como, con mucho cuidado, en pocas dosis, para no saturarte la vista, el espacio, para no hacerte sentir incómodo, creo que este color difícilmente te va a hacer sentir incómodo y yo lo relaciono también quizás estoy estoy eh, exagerando no pero ustedes díganme cuando yo vi este color yo dije es que inmediatamente me transporté cuando no sé si ustedes en la escuela se acuerdan que tenías tus colores no y tenías que eh, iluminar algo con tus colores y era clásico que tú decías ay el color que de los colores que más te gustaban y de, o de los que más se acababan era el color carne bueno nosotros le decíamos es el color carne no el color piel y este lo combinabas no lo podías combinar a lo mejor este con cafecito con rosita pero era el color básico era el color piel no es un color durazno es un color pues sí es un color que te remite a la piel entonces, de alguna manera creo que es un color que te da eso, te da esa cercanía. Y pues como les comentaba, creo que el Instituto Pantone hace bien en elegir este color, pero además me llamó mucho la atención. Hay otra agencia que si quieren puedo hacer un siguiente episodio para hablar de esta, de esta agencia. Es una agencia que también se dedica a toda eh, la visualización de tendencias a nivel mundial no solamente de diseño de interiores, sino en muchas áreas del diseño. Pero ellos van viendo tendencias prácticamente con dos años de anterioridad a que esa tendencia esté, ¿no? Digamos que este, este año del 2024, ellos ya lo estudiaron desde el 2022 y mm, a mí no me había pasado o me voy a fijar, pero muy raramente coinciden esta agencia que en sus siglas en inglés es WGSN, con el Instituto Pantone. Casi nunca coinciden. Muchas veces el, el Instituto Pantone propone, por ejemplo, como el año pasado, rojo, y la agencia propuso el color lila. no Y el, y el año anterior, el Instituto Pantone, en el 2022, había propuesto el lila, y la agencia WGSN había propuesto este color turquesa, ¿no? Por ejemplo, siempre eran colores bastante diferentes y casualmente este año ambas eligieron colores muy similares. Pantone elige este color peach, que es durazno, y esta agencia WGSN eh, elige un color apricot, ¿no? O sea, es, es prácticamente lo mismo, es este color durazno con un toquecito más de naranja, si tú quieres el que ellos eligieron, pero prácticamente es, es el mismo, la misma gama de, de tonos. Entonces eso se me hace bien interesante. Así que pues lo vamos a estar viendo, sobre todo también en la moda, obviamente diseño de modas, es, es quizá uno de los lugares en donde lo vamos a estar viendo con mayor intensidad, sobre todo en esta época que viene de primavera y verano, y eh, también en la cuestión del diseño gráfico, también lo vamos a estar viendo mucho, en el diseño de interiores y también en el maquillaje, que forma parte también, digamos, del tema de la moda, pero en el maquillaje yo creo que ahí es donde esto va a estallar, de verdad, yo creo que va a ser de los colores más populares de maquillaje por mucho de la historia. Por mucho, porque es un color que prácticamente se puede combinar con cualquier color, con cualquier tono de piel y, y es muy versátil. Entonces, esa versatilidad funciona bastante bien, tanto para vestir, para maquillaje y para decorar la casa o el negocio. Así que, bueno. ¿Quieren ver algunas imágenes de esto que les comentaba? También estoy subiendo imágenes eh, más o menos a la par de los temas que vamos platicando aquí en el podcast, en mi Instagram y también en mi Facebook y en mi TikTok, por supuesto. Así que pues espero que les haya gustado este episodio. Fue rapidito, pero creo que les va a dar muy buena idea de lo que platicamos aquí. Si se dan una vuelta a mis redes sociales, síganme, mándenme un mensajito un like por ahí, pero sobre todo déjenme un mensaje para saber que, que me están escuchando, déjenme alguna inquietud, con mucho gusto yo la leo y les respondo. Bueno, pues esto fue todo por esta ocasión, nos vemos en el siguiente episodio, cuídense mucho, bye bye.